0: Glória a Deus, amém. Glória a Deus, você está feliz? Eu também. Feliz mesmo. Porque Deus é bom e cuida da gente, amém? Deus me deu uma, um versículo esse ano e eu tenho meditado e repetido esse versículo. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? Eu não sei o que você já viveu até aqui, mas eu quero te dizer... Que o melhor de Deus ainda está por vir. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te louvar, Senhor. quero te louvar porque o Senhor está nesse lugar. Porque até aqui nós podemos nos envolver na nuvem de glória e sentir e fazer parte da adoração. E sentir a manifestação do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nós, através de nós e nós na verdade queremos clamar para que não seja apenas uma visitação mas que nós possamos ser morada mesmo quando não estivermos aqui que a mesma glória, a mesma chequená a mesma presença nos acompanhe onde quer que nós estivermos para que o teu nome seja exaltado em nós através de nós nós queremos te louvar por esse ano de 2020 pelo início de uma nova década de um novo tempo de um novo ciclo não apenas na minha vida, ou na igreja, ou na vida de cada família aqui representada, mas como um todo, globalmente talvez falando, sabemos que o Senhor tem agido e é fiel, agiu ontem, age hoje e vai continuar agindo amanhã, e no dia de hoje, como o Dani deu um testemunho aqui, nós queremos clamar para que o nosso entendimento seja aberto para que a gente venha discernir e viver o plano A do Teu propósito para as nossas vidas. Não deixa a gente se perder em meio aos nossos temores ou fracassos ou ansiedades ou medos. Nós queremos estar fundamentados no Senhor, que é tudo o que temos. Nós olhamos para o alto e só de lá vem o socorro, só do alto vem o socorro, o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia, por isso Espírito Santo, eu quero clamar que o Senhor tenha liberdade nesta noite, através da minha vida, enchendo, permanecendo, movimentando as águas, que a lenha permaneça sendo colocada no altar continuamente, em nome de Jesus, que nós possamos nos mover, em direção ao discernimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nesse tempo, nesta geração, nesta era, no dia de hoje. Em nome de Jesus, dá ordem aos seus anjos, quantos forem necessários para este lugar, Senhor. Abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre os céus, abre entendimento, que haja fome, que haja sede, que haja temor, que haja reverência. Espírito Santo de Deus se movimenta neste lugar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por qualquer coisa que nós tenhamos feito que fira a Tua santidade. Mas o nosso clamor nessa noite, nesse momento, é hora vem, fala conosco. Nós estamos sedentos pela palavra viva, eficaz, que corta juntas e medulas, que discerne o corpo da alma, e do Espírito, em nome de Jesus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Toma seu lugar de honra, o Senhor exaltado aqui, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o centro, tudo é do Senhor e para o Senhor. Fala com a gente. Eu quero clamar de uma forma especial para que todo espírito de medo seja lançado fora. fora. Vem com a paz que excede a todo o entendimento humano aquela paz que a gente não entende, só vive e cumpre os teus planos. Eu oro na autoridade do nome de Jesus para que esse culto. Venha nos marcar nessa, nesse início dessa nova década. E que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. E amém. Aleluia. Deus é bom. Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Eu dei um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem é medo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, medo. Eu não sei, você, se já sentiu algum tipo de medo Eu sei que eu já passei por alguns momentos lá em casa com os meus filhos E quando eles, ai, deixa a luz do corredor acesa, estou com medo, eu não quero dormir Fica aqui comigo no quarto, acho que quem é pai ou mãe aqui maioria vive isso ou já viveu, né, como filho Mas eu canto uma musiquinha assim para eles Não tenho medo do escuro Ninguém conhece, né? Só os tios do infantil não tenho medo de trovão. Vai comigo, Ângelo. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta. Eu digo, sai em nome de Jesus. O mal para mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor. Em Jesus Ou então você cantava Nana, neném, que a cuca vem pegar A criança já treme, né? Ou eu durmo, a cuca me pega né? Ou então você fala, boi, boi, boi Boi da cara preta, pega essa criança né? A gente cresceu Aprendendo músicas de ninar Que incentivavam medo Não sei vocês, mas é, Na hora de deitar Dava um medo, né? um frio Você olhava debaixo, quem já olhou debaixo da cama? Eu já olhei debaixo da cama várias vezes. Depois eu levantava, olhava atrás da cortina, abriu o guarda-roupa. Tipo, se tivesse alguém, o que, que eu ia fazer, né? Mas o medo é algo presente nas nossas vidas desde muito cedo. E Jeremias 1, não é o texto, mas Jeremias 1, versículo 11. Mas eu vou só fazer um paninho de fundo pequeno. É, Jeremias, ele foi chamado como um profeta. Ele era um menino jovenzinho, e ele sabia que ele era especial, porque Deus falou para ele, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te chamei por profeta, eu te conheci, ah meu Deus, mas eu não passo de uma criança, e o Senhor disse, não temas, e existem centenas de não temas durante a palavra de Deus, durante toda a Bíblia, e o Senhor disse para Jeremias... Não temas, eu sou contigo... Tocou na boca, colocou as palavras... E ainda disse... Hoje eu te constituo... E nesse contexto que eu acabei de te explicar... No versículo 11... De Jeremias 1... Coloca aí para mim... É a Pátia que está hoje? É né? Tá bom Pathy... Veio ainda a palavra do Senhor dizendo... Que vês tu Jeremias? E essa palavra que eu quero falar para você nessa noite... O que vês tu, o que você vê, eu quero te perguntar, o que você vê, feche seus olhos um pouquinho, mantém ele fechado, não, não rouba não, agora eu quero te perguntar, o que você vê, continua com seu olho fechado, Deus fez essa, essa pergunta para um profeta, e eu pergunto para você, o que você está vendo, pode abrir, o que você vê, por que para um profeta? Porque o profeta, ele antecede os fatos futuros. O profeta, ele faz parte do desenho de uma história. Sem profecia, o povo perece, diz a palavra de Deus. E justamente para um profeta, Deus perguntou, o que você vê? É uma pergunta, na verdade, que era para trazer um despertar. E eu quero te perguntar isso nessa noite, para trazer um despertar. Para trazer uma conexão ou uma reconexão dos planos de Deus para a sua vida e através da sua vida. Posso ouvir um amém? amém? Então eu posso te perguntar: o que você vê? O que você vê para 2020? O que você vê para essa nova década? A, a guerra, a terceira guerra. Meu saldo no vermelho. Eu não sei o que você vê, mas o que você vê? Qual é a sua visão? Quais são os seus sonhos? O que você enxerga para 2020? Você está aí? Eu quero que você vá respondendo isso aí para você mentalmente, amém? O que você espera encontrar ali na próxima esquina, ali na próxima curva? O que você vê? Sem visão, não há projeção. E sem projeção, não há execução. A gente precisa ter uma visão, senão, se você não sabe, não tem um desenho, você não tem a mínima ideia do que vai ser... O teu ano de 2020 ou esse início de década. Talvez você seja aquele que vai cantar: Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí você vai cantar isso e a vida vai levando. A gente foi criado para dar certo. Diga: Eu fui criado para dar certo. Nós fomos criados, isso é muito profundo que eu vou te, te, te dizer. Na verdade, você já sabe. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer. Que parte do potencial de Deus está em nós. Você está aí? Parte do potencial de Deus está em mim e em você. Salmo 139, versículo 1, diz assim. Senhor, tu me sondas e me conhece. Talvez você tenha aí trilhões de desculpas. Acerca do teu momento, do teu ciclo, das tuas expectativas, dos teus processos. Mas o Senhor diz... Que Ele te sonda e te conhece Muitas coisas, na verdade, de fato, acontecem na minha e na sua vida Que podem até nos surpreender Sabe quando você vive uma história e você fala assim Puxa, por essa eu não esperava Pode me surpreender, pode te surpreender Mas nada surpreende a Deus Fala, nada surpreende a Deus Nada é novidade para Ele Salmo 139, versículo 15 Fala assim os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito. Eu fui entretecido nas profundezas da terra e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Você entende? Eu vi um vídeo na internet muito legal, talvez você tenha visto, de milhões de espermatozoides tentando chegar até. O óvulo e depois o óvulo fe fe fecundado e todo o caminho para ele chegar até o útero. Eu falei, você imagina que cada um daqueles é, como espermatozóide daquelas células, poderia ser uma vida. Talvez se entrasse outro, não era eu ou você. Deus escolheu a gente lá, quando a gente no, era informe. Você tá aí? Nada é novidade para Deus. Ele estava com a gente, Ele sempre esteve e Ele vai permanecer conosco, por isso não há motivos para temer, não há motivo para termos medo, se a fase é boa, se a fase é ruim, tudo, Ele está no controle de tudo, tudo está debaixo da grande e poderosa mão de Deus, as derrotas, elas colaboram para que você, eu, para que nós sejamos quem nós somos hoje, se eu pudesse voltar atrás na minha vida, eu passei por muitas dificuldades, por muitos momentos difíceis. E quando eu me pergunto se eu tivesse a oportunidade de mudar alguma forma ou de fazer diferente, óbvio que eu, eu mudaria posturas para melhor o que eu aprendi, mas eu passaria de novo. Porque tudo que eu passei, apesar das dores, apesar dos pesares, apesar de mim mesma, tem me, me levado a ser a mulher que eu sou. Isso eu quero que você pense em relação à tua vida. Todos os fracassos, todos os desamores, todos os medos, todas as traições, todas as bancarrotas. Eu não sei o que você viveu e o que você tem vivido, mas eu quero te falar que Deus sabe. As decepções, tudo Deus usa para levar a gente para o lugar, exatamente para o lugar onde a gente deve estar. Posso ouvir um amém? Eu e você nascemos para demonstrar a glória de Deus, para demonstrarmos a natureza de Deus... E ainda nós não vivemos tudo que Deus tem para nós, por isso que Deus tem me falado, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não sei o quanto você já viveu até hoje, eu nem sei qual a tua idade cronológica, mas eu quero te dizer que você ainda vai viver muitas, muitas coisas. E que o melhor de Deus ainda está por vir. Você vai viver os planos designados por Ele, o plano A, como a gente ouviu aqui. Porque você tem um potencial da parte de Deus em mim e em você, amém? Potencial não é para o que a gente já viveu, porque o que a gente já viveu é história. Potencial é para o que a gente ainda vai viver. Diga, eu tenho potencial. Por isso, não se acomode com as pequenas conquistas. Porque muitas vezes a gente paralisa, ou a gente acha, é isso, já executei até aqui, Deus já me deu essa empresa, ou Deus já me colocou espiritualmente, ou eclesiasticamente numa posição, ou já tive tantos filhos, né? hoje eu recebi duas notícias de duas mães, que já tinham pensado que não iam engravidar mais, de dois milagres, eu falei, Deus continua abrindo as madres, continua fazendo milagre, talvez você pense que acabou o tempo, mas Deus está trabalhando, por aqueles que nele esperam, não seja paralisado pelo que você já conquistou Ele tem muito mais E ele tem muito mais mesmo Talvez você tenha executado algumas boas ações Tenha abençoado algumas pessoas Tenha tido algumas boas atitudes E algumas conquistas Mas eu quero te dizer que ainda tem mais Amém? E grandes homens de Deus Acharam que o seu tempo já tinha dado Isso não é algo... Só para mim, para você. Né? Às vezes eu falo, ai oh, Deus, que eu já fiz tanta coisa, e agora? Acabou, né? Ficar aqui esperando o tempo passar, o que, que vai acontecer? O melhor de Deus ainda está por vir. Mas Elias, Elias foi um homem, Elias, o nome Elias virou sinônimo do símbolo de profecia. Quando a gente fala de um mover profético, a gente fala de um profeta chamado Elias, que derrubou os profetas de Baal, que, que fez cair fogo do céu, que viveu sobrenatural, e em um certo momento da vida dele ele quis desistir, na verdade ele fugiu, ele quis até morrer talvez você ou eu em algum momento, seja, talvez você não tenha pensado em se matar em, em, sui, em cometer suicídio mas quantos, gente vou confessar aqui, uma vez eu confessei isso uma vez numa reunião com as presbíteras eu estava tão angustiada E tão amargurada E passando por um momento tão difícil Que eu fiz uma oração no meu secreto Assim, Deus, não quero morrer Mas podia bater o carro, ficar uma semana no hospital Só para dar uma fugida Depois eu, meu Deus, olha o que eu estou falando Você está comigo? Existem momentos que a gente fala Para tudo que eu quero descer Só comigo acontece isso? manaia Acho que é com mais gente, né? Só comigo? Às vezes a gente sente medo da vida, das pessoas, do tempo, da, do saldo, da vida profissional, do futuro. Você olha para os seus filhos e talvez tenha medo de como você vai criá-los. Muitos podem ser os medos que nos permeiam, que permeiam ao nosso redor e que querem minar. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa em um Deus que tudo pode. Mas eu quero te falar que isso não é privilégio meu ou seu. Elias passou por isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um dos meus prediletos, depois de Jesus, óbvio mas eu gosto muito de estudar e de ler, porque ele me inspira muito, e em um momento ele estava preso em Jerusalém, ele já tinha feito três viagens missionárias, e ele estava lá, meu Deus, vou morrer, né? tá acabando o ministério, já fiz o que tinha que fazer, um anjo chegou para ele e falou, coragem, ainda quero que você vá para Roma, tem mais, o que você está achando que já acabou? Tem mais, não somos nós que colocamos o ponto final, eu te digo nessa noite, coragem, coragem, ser forte, corajoso, a gente sabe que um dos grandes vilãos, um dos grandes instrumentos que nos paralisa tem um nome, esse nome é medo, diga medo, e o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo, diz o dicionário. Então eu vou repetir para você guardar aí. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Isso diz o um dicionário, tá? A gente vai trazer o nosso entendimento aqui. Então, a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a minha segurança, a sua segurança, a vida de alguém faz com que o meu cérebro, com que o seu cérebro, ele ative de uma forma involuntária uma, uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então, antes de sentir o medo propriamente dito, a pessoa experimenta um sentimento de ansiedade, que é uma antecipação do medo, que é um estado de alerta. E o medo é uma das emoções mais primitivas que o ser humano sente, Ambas as sensações, tanto a ansiedade quanto o medo, elas são processadas no cérebro, no sistema límbico, especialmente na região chamada tálamo. E, pasme, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós sofremos uma epidemia emocional de síndromes, de pânico, medo e vai embora, um monte de nome eu poderia falar. Mas nos apoiando aqui na palavra de Deus, a gente pode ver que grandes homens, grandes mulheres sentiram medo. O medo não é nenhum tipo de fantasma. Ai que medo, não é isso. Deus deu essa palavra quando eu estava num devocional na minha casa, lendo a palavra, e estudando a Bíblia e... Toda vez que eu lia a palavra medo, crescia assim, sabe? Medo, aí eu dormi sonhei com medo E aí eu comecei a avaliar os meus medos E o Senhor falou, medo tem paralisado o meu povo Muitos, muitos estão presos em si mesmos por causa do medo Lucas 1 versículo 29, eu vou citar várias passagens, se a parte conseguir, ela acompanha aqui, mas se não, você só presta atenção que você vai guardar, tá? Tudo muito simples. Lucas 1, 29, Maria, Maria ao ser chamada, na verdade, ao ser escolhida para ser a mãe de Jesus, aquela que ia gerar o Messias, o Salvador, o Cristo, ela teve medo. No versículo... 30, ela precisou ouvir do anjo, não temas. Vê 29, põe para põe mim o 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se. Muito, algumas versões dizem teve medo, a minha versão diz teve medo. E pôs-se a pensar no que significaria essa saudação do anjo. E então o anjo falou para ela: não tenha medo, não tenha medo. Maria teve medo. Abraão, Gênesis 15, 1, Abraão, o pai da fé, a gente conhece a história de Abraão e a gente já logo pensa, né, o pai da fé, fé igual de Abraão, pega teu povo, tua parentela, sai dessa terra, vai para um lugar que eu não sei onde é, mas vai, ele teve medo, em Êxodo, e aí Deus disse, né, vou ler Gênesis 15, 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, filho meu, o Senhor diz essa noite. Eu sou o teu escudo. Êxodo 20:20, 20, o povo que seguia Moisés. Moisés foi o libertador do Antigo Testamento. Ele libertou o povo que estava cativo lá no Egito. Que levou para uma terra prometida, que manava leite e mel. Que fez com que a promessa, os propósitos de Deus se cumprisse. Moisés... Ele precisou dizer para o povo... Não tenha medo... Aquele povo... Que viveu milagre... Que viu as dez pragas do Egito... Vocês imaginam o que é viver milagre? Sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa... Não se acostuma com milagre... Eu falei já de dois hoje... Duas mulheres que pela medicina não podiam mais ser mães... Estão gerando... E às vezes a gente se acostuma com os milagres... Então aquele povo... Que tinha visto tanto milagre, que viu o mar se abrir, que viu, que viu o sobrenatural de Deus, era um povo que estava tendo medo. Disse Moisés ao povo: Não temas, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não venhamos a pecar. Muitas vezes o medo, o temor, ele também pode ser um empecilho para nos conduzir ao pecado. Você está aí? Isaías 41, versículo 10, Isaías foi um profeta e esse profeta teve medo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Todas essas palavras que foram ditas para homens e mulheres na Bíblia, servem para mim e para você. Não temas, não te assuste. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a palma da minha mão. Confie no Senhor. Ele sabe exatamente o que você está vivendo nesse momento. Enfim, Salmo 55, versículo 4, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem escolhido por Deus. Para ter esse título de homem segundo o meu coração, ele disse assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Um homem envolto por pânico, depressão, medo. Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 9: o sucessor de Moisés. Também teve medo e o Senhor falou para ele, não fui eu que ordenei a você? Deixa eu te falar, o Senhor que te ordena, por isso seja forte, corajoso, não se apavore, não se desanime, porque o Senhor, seu Deus estará com você por onde você andar, eu não sei onde você tem andado, mas permaneça, buscando os propósitos dele, ele é contigo. E assim foi com Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, foi com Joel, foi com Jonas. Muitos homens, muitas mulheres tiveram medo. Mas eu vou encerrar em Atos 18, versículo 9. Apóstolo Paulo. Atos 18, versículo 9 diz assim. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Segundo Reis rei 6, versículo 15, eu já disse que Elias teve medo, mas Elias teve um sucessor, Eliseu, e se não bastasse o medo ficar só na paternidade, passou para o sucessor também, né? Tanto Elias teve medo, como Eliseu também teve medo. Segundo Reis rei 6, versículo 15, disse assim, Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que me abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, deixa eu te falar uma coisa, Paty tem um, uma foto, coloca aí para mim por favor, o senhor vai abrir a nossa visão para o espiritual, para o sobrenatural nessa noite, amém? Ele teve medo até que os olhos dele foram abertos, essa foto foi lá na sede na conferência profética e uma das pessoas que estava ali pertinho de mim tirou uma foto me mostrou. Você consegue ver anjos ali? Os olhos do Senhor, ou melhor, os seus olhos serão abertos para que você possa ver o espiritual. O homem canal ele discerne tudo pela carne tudo tem a ver com Ele, tudo é indireta, tudo... Ele é o centro, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Eliseu estava com medo, havia um exército chegando, muitos homens, mas ele disse... Eu vou abrir os teus olhos para que você veja. E haviam cavalos e cavaleiros de fogo guerreando pela causa dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual a situação você se encontra. Eu não sei pelo que você tem lutado. Mas o Senhor vai abrir os teus olhos e você vai ver Ele luta a tua luta. Existem anjos, miríades de anjos. A palavra de Deus diz que ao teu respeito Ele dá ordem aos seus anjos. Anjos, 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 miríades de anjos guerreando a tua guerra. Nós ministramos nessa noite, cadeias são quebradas Há poder no nome de Jesus Eu quero te desafiar a se mover no profético A não olhar, ter uma visão apenas periférica Mas ter uma visão sobrenatural Você vai ver anjos, você vai ver o sobrenatural Talvez isso para você, ai ah, a pastora mostrou aqui uma montagem. Muitos vivem a incredulidade Pode acender a luz muitos vivem um tempo de incredulidade, porque não é tua culpa, a primeira vez que eu estava em um culto e eu ouvi um mover, que Deus é derramar pó de ouro e que a, o anel era prata e ia ficar dourado, eu falei, para que isso Deus? Tipo, tanta coisa para fazer, o Senhor fala assim, é só uma vírgula do que eu posso fazer e eu estou ativando a fé de pessoas, até que no culto, no último culto lá na sede, eu estava com um brinco prata e meu brinco eu tirei, era dourado. Eu olhei, eu nunca tinha vivido isso. Eu já vi muitos anos isso. Mas eu nunca tinha tido essa experiência. E talvez o Senhor precisou, mesmo caminhando no Evangelho há muitos anos, me marcar com essa experiência para quebrar talvez a incredulidade, o racionalismo. Nós vivemos um tempo onde o racionalismo, ele impera. Eu preciso tocar, eu preciso sentir. O Senhor vai nos levar nessa década para um novo nível de fé. E Ele desafia homens e mulheres que se joguem. Que fala: Senhor eu quero viver o sobrenatural. Se você clamar, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Aquele homem estava ali diante de um exército muito maior e muito mais poderoso que ele. E o Senhor abriu os olhos dele. Meu Senhor, o que faremos? Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. E o Senhor abriu e ele viu carros e cavalos de fogo. Carros e cavalos de fogo. Eu não sei o que o Senhor vai precisar mandar em teu favor, mas ele vai mandar, porque ele é fiel. Ele completa a boa obra Que Ele começou na minha e na sua vida Amém? Nessa noite o Senhor vai abrir os nossos olhos A gente vai começar a se mover No profético, a gente vai começar a se mover No sobrenatural Além das expectativas Além das angústias, além dos nossos Temores, nós queremos ver Tem um louvor antigo que fala Abre os olhos do meu coração, eu quero te ver Deixa o Senhor abrir os olhos do seu coração nós queremos te ver, Senhor. Nessa noite Ele vai abrir os olhos aqui, amém? E eu quero te perguntar mais uma vez: o que vês? O que você vê? Assim como o Senhor perguntou para Jeremias: o que vês? O que você vê acerca da tua vida? O que você vê acerca do contexto no qual você está inserido? Quais são as suas expectativas? Muitos de nós, muitas vezes, só conseguimos ver medo, paralisia, a ansiedade tem paralisado muitos, síndromes, síndromes de pânico, de ansiedade, burnout, medo de sentir medo. Muitos reféns dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio olhar, dentro das suas expectativas, presos no passado, com medo de avançar para o futuro. Com medo de mudar a página da sua própria vida, presos em seus próprios pensamentos, deixa eu te falar campo de batalha é a mente. A mente é o maior campo de batalha. A atmosfera temerosa que eu e você vivemos não vai mudar. E desculpa te falar isso, a coisa vai ficar pior. Porque os dias são maus. Eu nunca vi tanta coisa como eu tenho visto ultimamente. A palavra diz que se levantariam falsos profetas, enganariam até os que são salvos. Eu tenho visto igreja. Onde é, os pastores... Eles são do mesmo sexo e casados. E está tudo bem. Rasgando páginas da Bíblia. E levando muitos. A gente vive dias difíceis. Dias onde é aceita a bestialidade. Eu quero ter sexo com um cachorro. Eu posso, eu sou livre. A pedofilia já está liberada. Não é que vai, estão lutando Já está liberada Esses são os dias em que eu e você estamos vivendo Você está aí? Mas a gente não pode ficar refém O externo não pode Contaminar ou não pode trazer Inseguranças Porque nós precisamos saber em quem nós temos crido eu Posso ouvir um amém? O medo pode até surgir Todos nós Sentimos medo mas a certeza de que Deus e a sua palavra se aperfeiçoam e se instalam em nós, lança fora toda a insegurança promovida por coisas exteriores, você está aí? Não existe nada mais demoníaco, que é capaz de prender, de atar as mãos, de cegar a nossa mente, de atormentar a nossa alma, do que a ação do medo, e atualmente a igreja e muitas outras pessoas passam por isso, eu não estou pregando para essas pessoas que estão lá fora, eu estou pregando para mim e para você. Nós conhecemos a Cristo, sabemos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador e muitos de nós estamos presos. Todos nós sabemos que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, amém? Assim Deus nos criou, apesar de muitos crerem e valorizarem mais os pensamentos... Filosóficos e terem esses pensamentos como regras de vida Mas isso fica um parênteses para uma outra pregação Mas nós vivemos um tempo de seitas, de heresias Se espalhando cada vez mais por toda a face da terra E o desconhecido causa medo O desconhecido também atrai Eu sou mãe de adolescente, então Como eles querem aquilo que não pode, né? Então você tem que saber muito bem explicar porque proibir é a mesma coisa que falar, vai lá e faz. Né, mamães? Vocês estão aí? Amém? Falando em mães, vamos voltar ativo ao nosso ministério de mães, hein? O desconhecido causa medo, o desconhecido atrai. E desde os primórdios da civilização, o homem ele busca encontrar respostas. Respostas para os questionamentos, respostas para o desconhecido. Durante o caminhar da humanidade, mistérios insondáveis precisam ser solucionados o homem precisa de respostas precisava, sempre precisou ainda vai precisar de por que não, ou por que sim e tudo começa com uma fascinação pelo que é oculto quantos aqui brincaram com compasso daquela, jogo do copo vai no sim, vai no não a maioria de nós já fomos em cartomante, já jogamos tarô, búzios, cartas, porque a gente tem uma quem não nasceu um lar cristão, óbvio. Porque a gente tem uma sedução pelo oculto. A gente quer respostas. Em todos os sentidos falando, amém? Inclusive na área sexual, homem com homem, mulher com mulher. Vou ver como que é. Aqui não, é o nome de Jesus. Só lá na china. Mas como assim surgiu o um mundo pelo falar? É algo desconhecido, né? Então a gente quer respostas. A gente quer ver um Big Bang falar que, que Deus disse, haja e ouve, como assim, você está me chamando de burro, de ignorante, você quer que eu acredite nisso? Porque é sobrenatural, e haja luz, e houve luz, e houve Jesus, como a gente vai explicar o inexplicável, como a gente vai explicar os milagres? Como eu vou explicar meu brinco? Eu vi, ficava olhando o brinco, falava, Pablo, é a luz? Ele, não, menina, você não está vendo? Eu falava, então, não está ainda 100% dourado, né? Eu vi na minha mão, o negócio era prata, ficou dourado. Eu vi o processo, falei, não. Aí você começa a achar que você está doida. Se não fosse meu mesmo brinco, a gente acha que alguém burlou aquela situação. Porque a gente é muito incrédulo. Hoje, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Mas no início, imaginem o povo querendo entender os astros, o sol, a lua, o dia, a noite, a chuva, a tempestade Os relâmpagos, os trovões, os tremores na terra, as erupções vulcânicas, o fogo, tudo causava medo Tudo era um motivo de medo Tudo que a gente desconhece causa medo Fala Tudo, tudo que desconhecemos causa medo tem uma música que diz assim, ó Hoje eu tô filosófica Como será o amanhã? Responda quem puder Não é, gente? O que irá me acontecer o meu destino? Será como Deus quiser? Até os ímpios sabem que o destino vai ser como Deus quiser Sempre vai ter perguntas Enfim, para cada uma dessas perguntas sem resposta o que, que aconteceu? O homem começou a inventar deuses, crendo que esses deuses inventar a mente, estou falando de campo de, de fortaleza, a mente, amém? Cutuca teu irmão que está do lado e fala, não dorme não, que Deus vai te curar do medo nessa noite. Porque é espiritual, se tem intercessor aí, pode orar. Para cada uma dessas causas sem respostas, eles começaram a inventar um deus. O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus que faz chover, o Deus que faz o filho crescer com saúde, vocês estão aí? Porque eles tinham medo do desconhecido, e os gregos, eles se tornaram especialistas em criar divindades e conferir poderes, então eles passaram a ser dominados por sentimentos provenientes da própria criação das suas mentes. Vocês estão comigo? Eu vou repetir isso. Eles passaram a ser dominados por sentimentos provenientes da criação da sua própria mente. Eles inventaram o Deus, ainda temia o Deus, ainda tinha medo do Deus. Tudo para se proteger de algo que eles não conheciam. Isso ainda acontece hoje. Em Atos 17, 23, eles... Tinham tanto medo que eles criaram até um, um altar para um Deus desconhecido Tinha Deus para ter boa colheita Tinha Deus para ter filho saudável Tinha Deus para agradar a ira dos deuses Tinha Deus para tudo Aí eles criaram o Olimpo Que na verdade era a casa de Deus, né, dos deuses E aí depois na cultura romana Permaneceu tudo igual, só mudou o nome dos demônios Vocês estão comigo? Mudou os nomes, Artemis virou a, a rainha dos céus, e foi, só foi mudando o nome, por causa de uma cultura, diga, eu não me movo pela cultura. Irmãos, em nome de Jesus, esse ano, se você ainda permanecer com essa história de Halloween, de carnaval, de festa junina a gente não pode trazer a cultura do mundo para dentro da igreja, é muito sutil, é sim, sim, não, não, o resto é procedência maligna, então todos esses, não estava isso na minha palavra, mas vamos lá, então todos esses deuses foram demônios que foram criados para colocar medo na mente do homem, criado por ele mesmo, vocês estão comigo? ter medo significa uma apreensão, uma absorção daquilo que é desconhecido, então o medo ele escraviza, o medo ele cauteriza a mente, o medo ele tira força, ele tira coragem para a gente enfrentar as adversidades por menores que elas sejam ou possam parecer, o medo é uma nuvem escura que nos envolve, nos aprisiona dentro da gente mesmo, faz parecer que a gente está vencido e dominado, e que a gente não consegue mais ver a luz, sempre há uma luz, Jesus é a luz do mundo. E a gente vai passar nessa vida por muitos medos, por muitos temores, mas tudo tem solução. Eu não sei quem aqui brincava na rua, eu sou de uma época que brincava de, de mamãe da rua, esconde-esconde, o -esconde, último salva todos, dá a volta no quarteirão, era muito legal, brincava na rua o dia inteiro. Hoje a gente não deixa as crianças brincar na rua, porque a gente tem medo. E quantas coisas mais a gente não faz se aprisionando cada vez mais dentro dos condomínios, dentro da gente mesmo. E eu não estou falando que você é surtado, que você tem medo, porque o perigo existe. Hoje a gente tem medo de sequestro, tem medo de tem mania de perseguição. De assalto, de ser violentado, de ser humilhado, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser enganado, de ser traído Medo de ficar sozinho, medo de não ter dinheiro para pagar a conta De não ser ninguém na vida, de perder emprego, de doença, medo de bicho Né mãe, ser curada do medo da cobra nessa noite, em nome de Jesus Medo do sobrenatural Ai, se o anjo aparecer, o vaso, se o anjo aparecer, aleluia gente Medo do desconhecido, medo de sentir medo, medo da morte. Filipenses 1,21 fala assim, o apóstolo Paulo, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Será que a gente pode falar isso? Será que a gente tem autoridade para falar morrer é lucro? Porque a morte é desconhecida, a gente não sabe lidar com a morte. A morte causa dor, causa medo, causa, causa angústia. Segunda Timóteo 1, versículo 7, Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, na minha versão é medo ou de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo, pode deixar aí, Tapate, tá, essa palavra, o medo ele é um espírito, diga, o medo é um espírito. Segundo a palavra de Deus, o medo é um espírito, e é isso que vale para gente, amém? Não adianta a psicologia, a filosofia, o dicionário, dizerem o que quiserem, o que vale para mim e para você, é que a palavra de Deus diz, e a palavra diz que o medo é um espírito, e esse espírito, ele levanta uma muralha dentro da gente, muitas vezes uma muralha intransponível, que aprisiona, que deixa muitas vezes a gente sem reação, sem coragem de avançar em qualquer área das nossas vidas. O medo ele está estabelecido há gerações, como a gente falou aqui agora. O medo é algo forte, é poderoso, mas não é invencível o medo não é invencível. Porém, eu preciso que nessa noite você tenha os seus olhos abertos para o mundo espiritual. Porque você vai expulsar da sua vida o espírito de medo. Ninguém vai precisar pôr a mão na sua cabeça, você vai falar na autoridade do nome de Jesus. Porque a gente cantou aqui que há poder no nome de Jesus e cadeias vão ser quebradas. Você vai declarar na autoridade. Vamos fazer isso agora? Fica de pé no seu lugar. Diga assim, na autoridade do nome de Jesus e no poder que existe no nome dele eu declaro espírito de medo você está denunciado e eu te expulso da minha vida, da minha geração para nunca mais voltar em nome de Jesus se você crer, diga amém glória a Deus aleluia Simples assim Denunciado está Vai para o abismo para nunca mais voltar Sobre as nossas vidas em nome de Jesus Amém, pode se assentar Glória a Deus Pastora, nunca mais eu vou ter medo Permaneça Porque, como eu disse é Algo de muitos anos é uma fortaleza, todo, é uma fortaleza E você vai, você, eu, nós vamos guerrear todos os dias Eu te denuncio em nome de Jesus Não é esse o plano de Deus Existe um medo que é saudável O medo de atravessar a rua Se você for um louco, você morre atropelado Então você tem que olhar para a direita e para a esquerda Existe um medo saudável Mas existe um medo que vira uma fobia Que vira pânico, que não me pertence Nem te pertence, amém? Então a gente vai tratar a raiz do medo como? Tratando o medo como um espírito. E o espírito se submete ao nome de Jesus. Se eu digo sai, em nome de Jesus, ele sai, amém? Ele sai. Porque há poder no nome de Jesus. O medo é mais que um sentimento, mais que um distúrbio, mais que uma fraqueza. É um mal espiritual, a gente precisa tratar ele dessa forma. Um pensamento aparentemente indefeso é lançado na minha mente, na sua mente, pelo inimigo. E a gente recebe de uma forma inocente, setas, palavras, pequenas frustrações, decepções e pronto, medo entra. Traumas, marcas na vida, traições. Você já ouviram uma frase, o ferido fere? Então quem sente medo, reproduz medo. Então medo chega sem que a gente possa fazer ideia, que viram outros pensamentos, ou melhor, outros espíritos, igualmente destrutivos tão diabólicos quanto o medo, para tentar detonar o nosso interior, roubar a nossa paz, prejudicar o nosso corpo, estabelecer até doenças, doenças psicossomáticas, elas existem, e elas começam na alma, você está aí? Muitos se sentem limitados, muitos se sentem paralisados, mas hoje a gente vai receber armas, a gente vai receber armas, e essas armas elas vão vindo alto, amém? Que armas, pastor? É guerra agora? É, praticamente é uma guerra Primeiro, 1 João 4, versículo 18 E a gente vai receber uma arma E essa única arma é suficiente No amor não existe medo Antes, o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor Deixa eu te falar uma coisa O amor perfeito lança fora o medo E o amor perfeito Ele só pode vir do alto Quando nós recebemos Esse amor que vem do alto O medo é banido Você está aí? Diga banido Lança fora o medo O amor perfeito lança fora o medo A mais alta forma de escravidão Que o inferno tem sobre a vida do homem Não é nenhum tipo de manifestação diabólica Porque a gente fala sai em no nome de Jesus e sai Mas a forma mais cruel de escravidão É a mente É quando o inimigo escraviza a mente das pessoas Trazendo medo Fazendo com que elas pensem como ele quer Eu sou um fraco Eu sou um medroso eu sou um infeliz, um miserável, eu nasci para sofrer, eu não vou dar em nada. Talvez você ouviu essas palavras dentro da sua casa, muitas vezes. Talvez você ouviu de um chefe. Você é desprezível. E a gente recebe isso, e isso cria fortalezas dentro de nós, e esses pensamentos não vêm da parte do Senhor, então você precisa expulsar da sua mente, você precisa educar a sua mente, a pensar naquilo que vem do alto, mas sabe qual é o problema? Hoje a gente não tem tempo para pensar naquilo que vem do alto, porque Satanás, ele enche Satanás mesmo, pastora, está muito espiritualizado essa situação, a gente fica preso no Netflix, a gente fica preso no Instagram, a gente fica preso em mil atividades e a gente não tem cinco minutos para meditar na Palavra de Deus. Como a gente quer ser livre? A gente acha tempo para tudo, para visitar, para passear, para ir não sei para onde. Estabeleça um altar de adoração na sua casa, Altar de ensino. Sente-se com seus filhos, leia um versículo por dia. Tem um videozinho passando do João Bever. É, depois eu pedi para pulverizar aí nos grupos Falando sobre a importância da pessoa que lê a Bíblia é, a, da, da relevância de uma pessoa que lê pelo menos três vezes na, Quatro vezes na semana a Bíblia É estudo Porque a Bíblia, ela não é um livro Ela é uma palavra poderosa Para nos curar de síndromes Sabe muitas pessoas vêm aqui estudar O pessoal do NV fala assim Lá em São Paulo Eu lembro que tinha um pessoal da USP Que ia lá na sede ver o que acontecia com o pessoal do NV O que, que eles estão fazendo? Não dá remédio, as pessoas são curadas Chega cheia de depressão É a palavra Toda semana eles estão lá Faça sol, faça chuva É a palavra que lava É a palavra que liberta É a palavra que transforma Se você vir uma vez na semana no culto Isso é religiosidade É pouco Estabeleça altares na sua casa A gente precisa buscar a palavra de Deus Só ela tem poder para nos libertar Você está aí? E sabe por que a gente lê a palavra de Deus? Porque por amor ele se revelou Um pai Deixa eu te falar uma coisa, se meu pai ou seu pai tivesse morrido e deixado uma carta, quando você pegasse a carta, qual era a primeira coisa que você ia fazer? Ler. A gente não lê uma carta de amor, de uma revelação de quem ele é, de um pai que deixou para nós. E a gente fala, eu te amo Senhor, tu és tudo que eu tenho. Meu maior temor é chegar no dia D e ele falar, eis que eu não te conheço. Que isso seja o único temor que a gente tenha nessa vida. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. O amor de Deus lança fora o medo. Eu quero encerrar essa noite liberando essa palavra sobre a sua vida. Porque Ele nos amou primeiro. Nem as muitas águas podem apagar o seu amor. Revistam-se... Acima de todas as coisas do amor, porque o amor é o elo perfeito. O amor encobre multidão de pecados, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Quem não ama permanece na morte. Não amemos de boca, mas em ação e em verdade. O seu amor durará para sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro. Nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Relacione-se com Ele. No amor não existe medo. No amor a gente espera a paz e o contentamento. No lugar do medo e da preocupação. Paz e contentamento no lugar do medo e da preocupação paz e contentamento no lugar do medo e da preocupação o amor o amor não é uma definição de Deus porque Deus é muito mais, infinitamente mais do que o amor mas sem Deus não existiria o amor nós amamos porque Ele nos amou primeiro a arma de guerra dessa noite é o amor o amor une raças o amor une pessoas o amor encobre pecados o amor une, o medo desune. O amor confia, o medo desconfia. E eu quero desafiar a sua fé a amar. Apesar das circunstâncias, amar. Amar quem quer que seja, apesar de amar. Amar além das tuas forças, como eu tenho vivido isso. Senhor, eu não tenho mais força, mas eu quero amar. E que o amor sobre a sua vida Tem um aliado chamado perdão Libere Quem quer que seja, não guarda rancor Mágoa, não deixa isso subir Para o seu coração, ama Jesus olhou Para Os ladrões na cruz e falou Pai, eles não sabem o que eles estão falando Perdoa, perdoa O amor ele se alia à fé, você precisa crer O amor Ele se alia a gratidão a gratidão lança fora o medo também, porque quando a gente é grato por tudo que já vivemos e já recebemos. E quanto ao medo, o que eu faço, pastora? Porque você está falando isso para mim, é muito bonito, mas eu tenho pânico. Só quem tem crise de pânico sabe o que vive isso. Eu estou gostando, estou achando muito legal, mas está aqui dentro. Dói, Eu sofri, minha mão, eu, eu fico em parafuso, eu não sei o que fazer. Eu não consigo ficar onde tem muita gente. Lide com o medo. Enfrente o medo, fale com o medo. Fale sobre o medo, peça ajuda. Seja livre da autocomiseração. Ninguém é coitado. Tome atitudes, pode ser ir na igreja, pode ser pedir um conselho, pode ser fazer uma atividade física. Para melhorar os hormônios, endorfina, dopamina, um monte de hormônios, serotonina, ocitocina. Você sabia que abraçar aumenta a ocitocina? Ah, que delícia, o Maurício aí. E a Manu. Se você tiver liberdade, abrace a pessoa que está do seu lado. Abrace mais. Vá ao médico, faça exames. Porque às vezes a gente põe a culpa tudo no emocional ou tudo no espiritual e é hormônio. Eu estava achando que eu estava endemoniada, estava só na menopausa. Está tudo bem. Falei, a minha ginecologista falou: é menopausa. Eu falei: só isso lá. Eu falei: Ô, oh, Glória. Pensei que era outra coisa. É só hormônio, precisa se cuidar. Saia da cama. Filipenses. 4, versículo 8, como que estão os seus níveis de vitaminas naturais? Isso também influencia, vá ao médico, agora a gente está começando o ano, vai lá, vem fazer um check-up, vê aí, faz exame de tudo, lança fora o medo da agulha, deixa tirar sangue e alinha a sua vida, Filipenses 4, versículo 8, Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há louvor, nisso pensai. Deixe a sua cabeça ser cheia desses pensamentos. Não sinta a necessidade de esconder a sua dor ou de lutar por conta própria. Fale com um amigo, um conselheiro, um profissional sua luta, talvez seja com a grande solidão, pastora, eu entendo tudo, mas eu sinto uma solidão, eu sinto uma sensação de derrota, de insegurança, a de Jeremias também foi a mesma luta, solidão, sentimento de derrota, insegurança, um profeta sozinho, pregando numa geração corrupta, andando totalmente na contramão, teve que ficar até pelado para o povo olhar e prestar atenção nele em um momento da vida dele ele disse assim, Jeremias 20 versículo 14, maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz talvez em algum momento da minha ou da sua vida, a gente fica desesperado a gente começa a amaldiçoar tudo e todos Jeremias fez isso, mas Jeremias cumpriu o seu propósito sua luta é contra a tristeza com o pecado do povo? Você sabia que tem gente que desiste da fé? Porque olha para o lado e fala O irmão está em pecado, eu vou sair da igreja eu Falo, gente, você saiu da igreja por causa do pecado do outro? Ah, então Não sei nem o que te falar Então sai, vou fazer o quê? Sabe quem passou por isso? Moisés Ensinando o povo Vivendo milagre, vivendo sobrenatural Vivendo, vivendo, fazendo Êxodo 32, 32 Vivendo Coisas que talvez eu e você, nem de perto, nem, nem, nem de longe um dia vamos viver. Moisés se entristeceu por causa do pecado do povo, mas ele não desistiu. O Êxodo 32, 32, perdoa o pecado, se não, risca-me, eu te peço, do teu livro que tem escrito. Ele ficou tão estressado, porque ele falou, Deus, perdoa o pecado do povo, senão tira até meu nome, virou intercessor, né? Porque ou a gente vira intercessor ou a gente vira um fofoqueiro. A escolha é nossa. Moisés, ele se entristeceu com o pecado do povo. Mas ele não desistiu. Não desista. Não sai da igreja, não muda por causa de outros. Deus tem um propósito para a tua vida. Qual o teu plano A? Ele cumpriu o propósito. Talvez você sofreu grande perda, falência, bancarrota. Perdeu entes queridos, perdeu todos os seus carros. Perdeu tudo além da devastação, a doença física também te alcançou, Jó também, não foi fácil, ele cutucava as feridas com telha, ele perdeu 10 filhos, perdeu tudo o que ele tinha, Jó 3 versículo 11 fala assim, porque eu não morri na madre da minha mãe, porque quando eu saí do ventre eu já não nasci morto? Jó 326 nunca estive tranquilo e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Talvez você se sinta perturbado. Jó 10, versículo 11, a minha alma tem tédio da minha vida. Darei curso à minha livre queixa, farei da amargura, falarei da amargura na minha alma. Às vezes as coisas estão difíceis, eu não estou querendo te vender o evangelho de picolé... E de algodão doce. Os dias são maus. Os tempos estão difíceis. O mercado financeiro está tudo difícil. Seu problema financeiro o seu, financeiro, o seu problema talvez seja a irritação. Jonas também ficou irritadinho. Jonas também quis fugir. Ah, eu vou fugir. Melhor eu fugir, não quero lidar com aquele povo lá, né? Deus vai perdoar? Não, não Fugiu, Deus mandou ir para um lado Foi para o outro Precisou ser engolido pela baleia Não deixa a baleia Te engolir não, para você estar tá no centro da, da vontade de Deus no, no plano A Porque às vezes a gente toma atalhos Que não são aqueles que Deus quer que nós tomemos Você está aí? Pastora, nada disso, meu problema é irritação Jonas ficou irritadinho Quis fugir não, meu problema é o cansaço, é o desânimo, é o medo. Elias estava desanimado, cansado, com medo. Depois de uma vitória sobrenatural, cumpriu o propósito. E Davi, perturbado, desesperado, cheio de pecado. Talvez você pense assim, pastora, isso tudo tem a ver com a minha vida? Eles eram homens da Bíblia, heróis da fé. Salmos 34, versículo 18... o que eles tinham em comum, é a mesma coisa que eu e você temos em comum, Deus conosco, Deus Emanuel. Ele era com eles, Ele é comigo com você, Ele é conosco, Salmo 34, 18, Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, o nosso Senhor e Salvador estava disposto a pagar o preço, mesmo sabendo que o caminho não ia ser fácil, Havia uma profecia, uma profecia em Isaías 53 falando que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Talvez hoje você se sinta experimentado no sofrimento. Sofrimento, pastor, pastor, eu sou PhD. Tudo sem imaginar, eu já passei. Por isso que eu tenho medo. Por isso que eu não aguento mais. Por isso que eu quero ficar sozinho. Por isso que eu me isolo de todo mundo por isso que eu não acredito mais mas o Deus Emmanuel ele vai acender o teu discernimento e ele vai abrir os teus olhos para você ver que você nunca esteve nunca estará sozinho baixa sua cabeça, fecha seus olhos aleluia pai nós falamos sobre medo, sobre sensações sobre temores fraqueza sofrimento, desespero tentação mas nós falamos também de um Deus conosco um Deus Emmanuel um Deus que não erra o desenho você não é um erro pode ter fugido do seu controle mas do, do Senhor jamais Ele está no controle tudo que você passou coopera para o seu bem porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e Ele te ama e Ele não vai abrir mão e desistir de você, ainda que você esteja aprisionado pela mente ou pela cultura, nos seus próprios pensamentos ou nos seus medos enraizado em demônios em demônios internos Espírito Santo de Deus dá discernimento espiritual e abre os olhos dos teus filhos, que eles possam ver anjos, que eles possam ver que o Senhor tem trabalhado por eles o Senhor é um Deus que não descansa e nem dormita eu queria te desafiar nesse momento apresentar os seus temores ao Senhor talvez você tenha medo de ter filhos não sabe como vai criar, como vai pagar as contas, como vai pagar a escola. A maioria dos nossos medos estão inseridos num contexto financeiro. Num contexto de emoção ligado a filhos, a pais. Seus pais estejam envelhecendo, você não sabe como fazer. As contas estão chegando. E tudo que você não quer, negativar seu nome. Eu não sei o que você tem vivido. mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra, na verdade uma arma, uma ferramenta, vem com teu amor nessa noite sobre as nossas vidas Pai, que nós possamos sentir o teu amor de uma forma palpável Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos desejou, Ainda quando estávamos informes no ventre das nossas mães, o seu propósito já estava estabelecido e todos os seus nossos dias já estavam escritos. Talvez você esteja cansado, angustiado. Talvez você que vez Você responde: "Eu não vejo nada. Eu não sei de nada, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem para onde eu vou." Eu me apego a um último fio de esperança de que o Senhor é fiel e pode fazer algo por mim, eu não tenho mais força. Eu tenho tido pensamentos de morte, eu tenho vontade de desistir, eu estou cansado, eu me sinto fraco. Vem com um o amor sobre as nossas vidas Senhor, Ele nos amou primeiro. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, tem liberdade aqui, vai curando, restaurando, na autoridade do nome de Jesus, dá ordem aos seus anjos a respeito da tua casa, da tua noiva, dos teus filhos, Deus. O Senhor sabe de uma forma profunda e em detalhes o que cada um dos teus filhos tem vivido. E eu quero interceder diante do Teu altar, clamando completa boa obra, Senhor. Promove bons encontros, Deus. Todo espírito de solidão, todo medo do futuro. não é tarde. Você sonha com uma família, Ele vai te dar uma família. Posicione-se. Senhor, abre portas de emprego. Recoloca os teus filhos, Deus. Trabalha na inteligência e na criatividade do teu povo para criar, para empreender, tirar homens e mulheres da zona de conforto, da prisão, do medo, da angústia. Na autoridade do nome de Jesus, todo o espírito de medo é denunciado nessa noite. É denunciado nessa noite. Vem com teu amor sobre nós. Nós vamos adorar o Senhor. eu queria que você usasse esse tempo de uma forma profética sobre a tua vida. Enquanto você adora, cadeias são quebradas. Enquanto você levanta suas mãos em redição ao Senhor, começa a apresentar para Ele todos os seus medos. Começa a clamar. Se for preciso, grite. Se for preciso, chore. Se você precisa de ajuda, eu quero pedir que você venha até aqui à frente. Eu quero pedir para os presbíteros ficarem aqui, os diáconos, se é necessário se você precisa pedir perdão, se você, é um culto de restauração, de cura, de libertação, comece o ano fazendo a tua parte, se necessário for, saia do seu lugar, se você precisa gritar, se você precisa chorar, tenha atitudes proféticas, se mova no profético... Talvez você nem consiga sair do seu lugar, porque o medo ele aprisiona. E eu quero que você seja corajoso e levante suas mãos, porque um dos obreiros vão até você e vão orar por você. Mas talvez você não precise de oração e de imposição de ninguém. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. É tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Talvez você esteja aqui nos visitando, ou pela primeira vez nessa casa... Ou talvez você já caminha conosco há um tempo, mas nessa noite essa palavra fez sentido para a sua vida e você teve um discernimento espiritual. Talvez você tenha experiências ainda hoje com anjos ou ainda nessa semana, não sei. Talvez você tenha um entendimento do teu propósito nessa geração. Talvez você tenha entendido exatamente o motivo de você estar aqui nessa noite se você é essa pessoa, eu queria orar por você se você deseja reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador se você é uma pessoa que não tem mais medo se você deseja uma mudança para essa década e para esse novo tempo na sua mão levanta, na sua vida, levante sua mão bem alta eu quero orar por você, aleluia aleluia, 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 aleluia diga assim, Senhor Senhor, nessa noite, nessa noite eu, quero te agradecer, eu quero te agradecer Porque os meus olhos, os meus e, os olhos meus ouvidos, e os meus ouvidos Foram abertos, foram abertos E eu quero, declarar, eu quero declarar Que eu creio, que, eu creio que, Jesus Cristo, que Jesus Cristo É o meu único e suficiente, é o meu único e suficiente Senhor, Salvador, Senhor e Salvador Escreve o meu nome No livro da vida, no livro da vida Muda a minha, minha história Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas nessa noite, eu quero interceder a respeito de suas vidas, que o Senhor possa dar ordem a miríades de anjos, quantos forem necessários, guardando a entrada, guardando a saída, guardando seus lares, guardando seus familiares, os seus bens, os seus dons, os seus chamados, o plano A, tudo que com eles se relacione, Senhor, em nome de Jesus, cobre esse povo, Senhor, leva os pai para que eles venham a vencer e a prevalecer e a permanecer no centro da Tua vontade, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo um ano de 2020 de sucesso, e não tem nada a ver com autoestima ou com coach, mas tem a ver com o desenho de sucesso de Deus para a sua vida, você foi chamado para ser sal você foi chamado para ser luz e isso é sucesso, isso é um diferencial nessa era, nessa geração que o Senhor possa te marcar e te livrar de todo medo, de toda angústia de toda síndrome, em nome de Cristo Jesus banido está deste lugar o espírito de morte, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus você não pode mais tocar as emoções da igreja, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar também Senhor, uma porção do teu amor, vem com o teu amor nós queremos ser batizados no amor ser cheios do amor ser cheios do amor, toma essa arma de ataque, de defesa, o amor é a tua arma de ataque e de defesa, vai se defender, ame, vai atacar ame, se você precisar de ver alguma coisa para alguém, deva o amor em nome de Jesus, e que a sua vida seja marcada para um novo tempo, eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus, se você quer e tomar posse disso, dê mais uma salva de palmas bem alto, porque Ele é bom, porque Ele está na casa, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é digno.